0: Hierdie is nie een medische adviesprogram nie, maar wel een program waarin daar dikwils inlichting dier kenners gedeelwoord raak in de verskye gezondheidskwesties. Voor raad of advies, raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma met Bieder Klute en Dokter Jako van die Kerk op Groot FM 90.5
1: Dis woensdaggaand, klein satrag, in tyd vir groot drama en ons, ek en Jaco, begin somma dadelijk inval om te kyk wat gaan, wat gebeur in ons uh, nie-stories. Ek ben allemaal kenal van Dr. Jaco van die Kerk. Jaco, welkom terug. Lekker om jy weer terug in die atelier te heen. Ja, somma lekker. So'n gezoomding maak, uh, sien altyd lekker nie.
2: Maak mys kon op my zene wees, as ek al vir die rekenaars
1: het. Ja. Uh, Koms begin somma, Jaco, um, ek sien as twee verskillende artikels. Die ene sê dagelijks COVID-19 gevallen begin afneem, wat miskien al klink asof het goeie nieuws is. En dan sal wie ene wat sê, weeskampgevallen stijg steeds, piek nog nie in sig. Ja Pieter,
2: ek dink, um, dit is een baie moeilike ding om te sê wat, wat er kan toe gaan ons. Um, die Nationale Instituut voor Oordragbare Siekte sê dinsdag sê, daar so net so oor die 12.500 nieuwe gevallen. Um, wat meer was, is maandag en van net oor die 11.000. Maar ek dink, mens moet gaan kyk hoeveel gevallen of hoeveel toetsen word dageliks gedoen en wat is die positiviteitskoers. Um, as mens vandag kyk ek sit met die, die jongse cijfers in die afgelopen 24 uur was al 17.489 nieuwe infecties waar die positiviteitskoers op 31% sit wat nogal hoog is so dit varieer dramatis van dag tot dag um, en die mens, mens hang of dit dan grootliks af van hoeveel toetsen gedoen word um, mens moet ook in acht neem alhoewel die getalle dal kan stabiliseer en selfs afneem Um, die mense eers oor, oor 10 daag, 12 daag, 14 daag in die hospitale gaan eindig. So alhoewel die getalle dalk stabiliseer en selfs bykie afneem, um, in, in, gaan, gaan, gaan ons nog definitief oor 2 weke groot klomp mense in die hospitale kry, um, maar daar is 17489 klink vir my nog redelik groot. hoog. En ons weet, Gauteng was nou hierdie eerste paar weke, um, laas paar weke van juni, begin van juli, die, die voorloper, maar ons sien nou ook, soos wat jy daar nou net terug gesê, die weeskap um, is bezig om by te kom, en ek dink die ooskap is nie achter nie, en ek dink as die mens gaan kyk wat nou, en kwaas natal gebeur, met die opstande, die mense wat um, uit die aard van die saak niemand maskers draan nie, <laughs> dink ek um, gaan hulle getale ook begin optel waarschijnlijk in die volgende week um, en dan net verdere druk plaas. So ek dink die, die vlaag is nog ver van voorbij af ek dink die, die centrum van waar die, waar die middelpunt van die, van die groei is, gaan dalk verander van provincie tot provinsie.
1: Bas is nog steeds na die roe, en die hospitaal is nog steeds vol, en mense moet het, moet het kan graas en, en, en kan verstaan.
2: Dit is nog steeds vol, jy weet, um, daar is nie een dag wat ek in die hospitaal uitstap, vir aan die ambulance staan en wacht nie. Sure. Um, ons het al so ver gegaan waar ek werk, om cylinders buiten die hospitaal te sit, met pijpe wat na die ambulance toe kan gaan wat wacht, want hulle sit nog steeds vier tot zes uur in wacht, sure. ongelukkig met patiënte, en um, vandag is gelukkig koel, cool, of koud vir die meeste mense, maar is jy amulans in die son stand, kan dit nogal warm raak ja, nee. en benauwd raak achterin. So, dit is nogal slecht om een patiënt vir 4 tot 6 uur in te moet hou, om rani bedens is nie.
1: Die baie populaire uh, stat, statistiekis, as ek het nou recht sê, mm. Ridwan Suleiman, wat ook hier so vir CSRI werk in Pretoria, het dan nou van die begin van die pandemie um, so het bieke van 'n statistiek opgestel van hoe die eerste golf tegen die tweede golf uh, vergelijk en natuurlijk hoe die derde golf hier in Gelting vergelijk. Mm. Um, en hy het natuurlijk die ene is blauw en die ene is rooi wat nou die twee vla wat nou van tevore was is en het lyk toch asof hy al begin afpiek um, met getalle van gevallen en gelding, mm. maar as mens kyk waar hy nou loop wat boe, Jakko, uh, is dit nog baie ver af van die <coughs> hoogste waar ons was met vlak 1 en vlak 3. Ja, vlak ek denk 2. as
2: mens na die, die statistiek gaan kyk of na die grafiek gaan kyk, dan lyk die vlak 1 en 2 amper maar soos een meersoopie um, tegen een berg. Ja. Um, ons is meer as dubbel nog waar ons was op die piek van ons tweede en ons eerste vlag van, van um, die virus. So ek denk, um, alhoewel dit begin, het lijk asof dit af, afgaan op die um, grafiek, is daar definitief nog baie, baie ding, water wat in die, die seer moet loop, voordat, voordat ons weer gemakkelijk gaan kan werk in die hospitale.
1: Ja, en denk jy, as jy nou een skatting moet vat, en jou ervaring in die trauma eenheid, Um, kijk, hy beginne just like asof hy afpiek, so het gaan seker tenminste nog 2-3 weke vat voordat daar enige beduidende um, daling gaan wees. Denk jy dat ons moeilijk dan nog in augustus nog steeds op vlag 4 kan wees?
2: Peter as ek het moet voorspel, denk ek, ons gaan definitief nog waarschijnlijk daar wees um, as, as dit gaan soos wat dit nou gaan. Um, dit wat ons sien in hierdie vlag is dat die mense baie later ook, nadat hulle positief getoets het, eerst begin slechte complikaties kry. Ek het vandag mense gesien wat 14 daag terug positief getoets het, en nou sit hulle met wit longe, en laas hierstof vlakke, en deels denk ek, daar is seker ook sekundaire bakteriele infecties wat, wat um, gepaard gaan nie mee, daar ander goed wat dit compliceer, maar daar definitief een ding wat, wat vir ons hierdie keer anders is as die vorige twee vla in termen van die mense, baie lang na die positieve toets, nog steeds siek raak, nog steeds hospitaal weer hospitaalwerings nodig het en selfs intensieve zorg. Um, en compliceer. So ek dink ons gaan nog weke en selfs een maand of langer dalk nog met hierdie gemos sêt.
1: Net weer ja ek dink jy het nou reis van ons gesê, maar in jou, in jou opinie, kan jy sien dat die mense wat wat wel inentings um, gehad het beter doen as die wat nie inentings, inentings gehad het nie? Pieter, dit wat ek gesien het en dit wat ek sien
2: dageliks is dat die mense wat inentings gehad het, selfs al is het net na die eerste inenting van die van die sessie van 2, um, dat hulle wel beter doen. Hulle word nog steeds siek, mense moet nog steeds veilig wees, hulle moet nog steeds voorzichtig wees, hulle moet nog steeds al die ander materials ook volg, so jy kan nog steeds infectie kry, dit is nie 100% beskerming nie, maar, jy sien nie die mense in ICU land nie, jy sien nie die mense op ventilators land nie, en belangrikste is, jy sien nie so baie sterftes, vir mense wat op welp geënt is nie, al is dit, Um, nie volledig nog nie en wat baie keer gebeur is mens gaan, die mense gaan eend maar binnen een week of twee dan raak hulle siek en jy daarom 28 plus nodig voordat jy genoeg immuniteit opbou ook na die eerste een maar definitief na die tweede een um, maar dit maak een groot verskil en ek dink dis die hele gedachte achter die inenting is om te keer dat mense in hospitale eindig en om uit die artsvindzaak te keer dat die sterfdecijfer
1: so vannig stuig En dan het, um, ek sien onderwijsers uh, wat steeds ingeeend word, um, in die verklaring in die onderwijsdepartement vandaan gesê dat meer as 500.000 onderwijspersoneel is, al sê dit die begin van die program inge ingeeend, en dit teken was aanvankelijk 582.000, so hulle is nogal redelijk daar amper.
2: Ja, ek dink dit, hulle kan nogal trots voel op hulle self, hulle sê dit like meer as 80% van die personeel wat in die um, onderwijssektor is, is ingeeend en um, dit is een ongelooflike prestasie en ek, ek, ek hoop al die ander sectoren um, gaan probeer om die onderwijsdepartement te wen met die meer dan 80% inentingscijfer. Wat
1: well, die goeie nies is, ek kan nie wacht nie, is dat inentings aanzoeken, um, uh, ek wil nie wat ek sê, is aanzoeken maar jy over registraties, ek, is, ja. um, open moorde vir persoon wat 35 jaar uh, en ouder is, so, dis ek daar, ek gaan verseker morgenochtend refresh op my knopie, tot hy sê ek kan registreer, en dan hoopelik dan ten die 1e augustus, dan die my eerste inenting gaan gaan kry. Jaku dan, uh, Dana Sneiman, het uh, lijkt my, maar weer oor COVID, maar dis maar ongelukkig wat die, wat die nies oor heers, um, hy reik nie eers weeks na die COVID gekry, die... <laughs> Ja, kyk, dit, dit bly maar
2: een van die symptome, die eerste, tweede en derde vlag, soos wat allemaal weer die die symptome varieer, maar so van wat er variant um, oorwege in daar is. Maar die reek en die smaak is maar die ding wat wat nog steeds derendheid bly. Nou, daar is een een, CNV, een van jou groot kraniaal senewees, daar is toal van hulle, een van hulle is jou... Um, oculomitorise senewee, en as jou olfaktorise senewee, jou olfaktorise senewee is jou, CNV, jou, is jou, jou reeks senewee. Uh, en as jy nie kan reik nie, kan jy nie proe nie. En dis eindelik maar skade aan die senewee eindpinte wat maak dat jy nie kan proe nie. En as mense wat ek al in die eerste vlag gesien het wat hulle rekensmaak verloor, weens die skade aan die senewee wat um, nog steeds nie hulle smaak 100% terug het nie. Sure. So ek dink dit is nogal een slechte ding, jy weet, want as jy nie kan reik nie, kan jy nie proe nie, en as jy nie kan proe nie, kan jy niks lekker, lekker eet en, en dit geniet nie. Of weinkie so, kan geniet of soeies nie. Dink jou net, ne? is dit proefse skorrelgoed water. <laughs> ja,
1: <laughs> en dan, um, daar is, like my, baie minder syk mense in hospitale in Bloem.
2: Ja, ek is baie blijf help, want um, ek sien Medikliniek uh, Bloemfontein sê dat hulle sien, uh, redelike afname in die opnames en um, in hulle ongevalle sowel as nie ons hospitaal en hulle hulle dryf na beddens is baie minder. Hulle um, kan die mense hanteer en ek hoop regtig in my hart dat ons oor 2 of 3 weke vanaf van gautenk kan sê ons kan ook almal hanteer wat by ons deur opdaag hmm. definitief.
1: En nou net om af te sluit Jaco, uh, betogingsbelemmer nodienste, medisyne, inentings uh, is ook natuurlik gestaak uh, af hmm. yeah. van KwaZulu-Natal en die dele van betoem um, geldting.
2: Ja Peter, dit is, dit is eindelijk een hardseer ding in termen van die inentings as sulks, want um, ek dink ons het nou net by een punt gekom waar, ek dink ons trots kan wees om tussen 750 en, en 200.000 inentings per dag te doen, en nou evenskielik moet jy van jou groot inentings centrums um, toemaak om dat het nie veilig is vir die mens om daar te wees, en dit is die een ding. Die tweede ding is, um, en ek meen ons het nie is in die gevaar zo, en in die um, Maar selfs by ons, waar ons werk, het ons vandag um, op een stadium gesikkel met sierstofcilinders, en vanavond toe ek nou raai op Padina toe, toe sien ek hulle het met die lorik om klein kleincilinders wat hulle toegooi met seile, dat die mens nie kan sien wat daar da, um, vervoer word nie. Sure. So ek denk net hoe dit moet wees in dat in termen van die personeel in die hospitale, hoe kom jy by die hospitale en terug, hoe kom by die hospitaal as die afgesluit is, wat rare hulp nodig het, um, en dan uit die artvinsaak ook die afleverings van, van goedere, um, die hospitaal staan nie op sy eie nie, en daar is kost nodig, daar is medikasie nodig, daar is toerusting nodig, en die goed word alles belemer, um, ek weet hier by ons, um, die groothandelaars waar ek by koop, by voorbeeld van my praktijk, Um, sy, sy afleveringstijd is met meer as 24 uur vertraag reeds, so. en um, dis maar net die uitbreiding van dit waar die goed vandaan kom, maar as jy in die middel van die reading sit, kan dit rechtig mensense levenskoos, en ek ek, ja. ek denk nie amal besef, dat um, die inpak wat het het op amal betrokken nie, so. um, en ek denk, ja, dit is, dit is eindelijk een hardseer situasie.
1: Met ons het in die 18 nie gesê dat uh, 20 het hulle uh, panser medische voertuig moes gebruik om Alexandra aan te kom. So, ja, ja sterk, maar vir mense, en kom ons jy ook maar omhoor, is, is beter. Blijfingschakel in die dag, ons verder met Groot Trauma. Groot Trauma, Op Groot FM 90.5 Onthoud, so weekie na die program, is die tijd vir vraag vir Jakku. As jy enige medische vraag het, is jy welkom om jou vraag te vraag, en jy is welkom ook om anoniem te bly, noem maar net in jou boodskamp dat dit anoniem is. Uh, Stuur jou vraag na 061-610-4576, en onthoud, standaard, rewe geld. Jaku, ek sien dat die South African Federation of Mental Health of SAFMH het uh, die 1. juli in die wuffeltoog van stapel gesteer wat hulle noem Psychosocial Disability Month campaign. Nou, as mens, denk aan, as, as mens denk aan die woord disability, dan denk een mens klaar, nou weet, miskien al moentlik weet, persoon wat nie kan loop nie, wat miskien al gestreem is of so iets, maar ehm, um, Hierdie gaan baie verder as, as net dit, nie waar nie?
2: Ja, Pieter, um, definitief psychosociale disability. Um, ek dink, dit is a disability rechtig, as mens, in die ware sin vir die woord. As mens een of ander geestesiekte het, wat nie optimaal hanteer word nie, dan kan jy nie functioneer nie. Um, ek dink aan simpel goed, soos depressie wat um, maak dat die mens nie kan slaap neem, wat jou permanent moog maak, wat jou drijf vir die lewe beinvloed, wat jou concentratie beïnvloed wat jou die aard van die saak ook, jou functionering met die werk en jou productiviteit beinvloed. So, dit is letterlijk een uh, groot ding, dit is amper om so, om sonder bene of sonder arms door die lewe te proberen met gaan, so. maar nog steeds jou funksie te verrig. En amal denk, altyd aan die, die fysische eerste, Maar as daar nie geestes gezondheid is nie, dan is daar eindelijk nie gezondheid nie, want dan kan niemand rarig functioneer nie. Hmm. So ek dink ons, ons, ek, ons, ons dink nie altyd so daaran nie, en ek weet ons amal wat in die, vooral in die noodmedicine bedrijf is, um, hou nie van psychiatrie of sielkunde nie, omdat ons dink, daar is nie genoeg tyd vir ons, om, om daar een aandacht te gee nie. Maar as ons sien hoe baie mense, vooral ook nou met die pandemie en met al die ander goed wat, wat fout is, jy weet die in dis waar die sociale component inkom, die financiële probleeme, die werksprobleeme, as men sien hoe baie mense nou hospitale besoek met um, psychosomatise symptome, as gevolg van hierdie onderliggende sielkundige siekte, dan um, is dit eindelijk een baie, baie ernstiger toestand as wat ons ooit um, rechtig wil erken, en ek dink dit is een meer algemene ding as wat een mens graag wil erken. Um, maar ja, ek dink dit wat hulle hier ook sê in hulle, in hulle um, media vrystelling, is dat hulle sê there can be no health without mental health, en ek dink dit is baie, baie belangrik.
1: Nou tyd vir Jaku's medische mythe minuut.
2: Ja, net om, net om my bykie weg te kom van die standaard COVID stories, um, is dit een van die mythes wat baie mense denk is dat net mans of meer mans aan hartziekte leie. En die antwoord is eindelijk dat mans en vrouwens beide aan hartziekte leie, Um, dit is so dat vrouwens beskermende effect het van leestrogeen tot op die ouderom van 37 tot 50, so ons sien dat meer man siek word van hartziekte voor die ouderom van 50, maar na 50 is een hartziekte by vrouwens meer algemeen as alle types kankers gecombineerd. So, um, vrouwens is meer geneig om te sterf na hartaanval, en vrouwens is ook meer geneig om atypies te presenteer met hartziekte. So, as daar enige snaakse borskast pijn is, gaan sien iedereen dokter.
0: Groot Trauma met Pieter Groote en dokter Jakob van die Kerk op Groot FM
1: 90.5 Paar dankie vir julle vir Jakob Vra. As jy nog een van die het, is jy meest welkom vir Jakob de Vra. Jy kan enige vraag vraag, het hoeft nie pertinent om ons onderwerp te gaan nie. So enige medische vraag kan jy nou vir ons stuur bij 061-610-4576 en onthou standaard dat jy vir geld. En ons gaan so aan die einde van die program gaan vanaf kijk wat daarby kan uitkom. Weet nie, het net ek Jaku, of Jakku, uh, of hoor ek myself fluit? Dit klink so. Ek weet nie hoe kom ek so vluit is, misschien nog die keel van my wat so bieke opgeswel is, maar hoorie, ek gaan mykie later vir jou so van die lichaam vra, wat is fout met my keel? Ek
2: hoop nie ons met jou toets vir <laughs> COVID nie.
1: Hoorie, sal so ek sien, Dr. Richard Friedland hy is die hoofdheidvoerendebeamte van netkeer, het um, mediavrijstelling vandag bekendgestel, ons wou hem nog gesels het, maar hy is so bezig met dinge wat gebeur, uh, om net net te sê, en ek nog mees so gerust te stel, dat weet, uh, tenminste dan in netkeer hospital, en ek sêker die ander hospital het ook uh, contingency plans in plek, Uh, om seker te maak dat die patiënte eerstens veilig is en dan tweerens ook om seker te maak dat um, daar genoeg voor is, byvoorbeeld sierstof en die meer. Nee, Jaku?
2: Ja, Pieter, ek, um, ek is betrokken nou by netkeerhospital so ek kan, ek kan uit die, die oogpunt uitpraat en ek denk rechtig al die hospitalgroepen, of dit netkeer, of dit um, live, of dit um, meditliniek is, maak nie saak nie. Heet die gebeurlikheidsplanne Um, wat eindelijk al van die begin van die pandemie af um, begin beplan is en wekeliks op vergaderings bespreek word ek weet ek sit self op een van die vergaderings wat wekeliks elke vrijdagmarrig om specifiek te wees en dink nou net, ja. dit is nou een tyd vir die vergadering <laughs> maar ja, en hy begin een hier so, <laughs> waar ons die recruiters beplan en waar mens week tot week eindelijk maar beplan wat gebeur die week ehm um, alles verander so erg met die pandemie dat een mens nie rechtig lang vooruit kan beplan nie, en is daar dan goed gebeur, soos wat in Kosovo Natal nou gebeur, dan moet die mens net veel meer en meer in detail beplan. Wat het baie moeilik maak, want het plaas nogal baie druk op al die gezondheidswerkers wat reeds onder druk is, um, ons denk aan die, aan, die, aan die personeel. Je weet baie van die personeel wat in die hospitale werk, ons moet onthou, dit is nie net ons wat al werk nie, je begin met die skoonmaker, die mense wat die sierstofborrels moet bring, die mense wat die die voorrade inbring en uitvat, die, die skoonmaak diens in termen van die medische afval wat verweider moet word. Daai mense moet amal ook in die hospital werkboek, behalwe die verpleegpersoneel mm. wat redelike afstanden moet raai beteken om by die hospitaal uit te kom en baie keer dier die onrustgetuistere gebiede moet gaan om dit te doen. So eindelijk hulle leven ook in gevaar stel, want baie keer as mense sien hulle het uniforms aan, dan um, word hulle geteik en ek weet een van ons medische intensieve zorg eenheid verpleegpersoneel is um, so paar maande gelede vermoor op pad huis toe. Um, en hulle het daar um, lichaam langs die kalien in pad gekryd. Je weet, en, en dit was nie eers in, in hierdie tyd nie. En ek denk daar is gaan een groot klomp van die personeel wees wat in vreeslewe, vooral in, in Natal en waar hierdie, hierdie gebede nou op hoogtepunt is, So dit is een van die groot goed. Die ander ding is die mense wat beseer word in hierdie betogings en oproere um, moet ook behandel word. En um, ek weet daar is baie mense daar al klaar buiten wat met gemengde gevoelens sal sê wil hulle heen die mense moet behandel word of nie. Hmm. Maar die ethische ding is eindelijk maar om allemaal te behandel um, want allemaal is mense en as ons kyk na die grondwee dan is ons allemaal gelijk en ons allemaal het die recht om behandeling te kry maar ek denk dit is toch moeilik emotioneel um, om te weet, jy weet, aan die ene kant, dit is dalke persoon wat ander mense beseer het, maar die andere kant ook, moet jy daar wees vir die persoon wat beseer is, um, en wat al heeltewel onskuldig dan is, maar dit plaas verdere druk op die hospitale wat reeds vol is, jy weet, ek het vandag een ongeluk gesien, Um, waar een uh, patiënt na my te gebring is na ongeluk en ek moest hom eerst nie gang sien omdat daar nie mense is en daar is nie plek vir hom gewees in een kamer nie. Sure. So dit plaas ongelooflik druk verder op een reeds onderdruk systeem. Dan um, weet ek het um, Dr. Vrienden ook gesê, hulle het um, vandag voorrade afgevlieg van hieraf na uh, KwaZulu-Natal toe En die groe ding daar is, maar die, die voorraad wat moet heel in stand gaan word, die hospitaalgroepen gaan door soveel um, voorraad per dag, dat um, al, jy kan nie net 2, 3, 4 wekes een voorraad bestel en opberg nie. Ja. En um, die, die afleverings word definitief dramatisch beïnvloed. Ek denk aan ons wat hier in die noorde van Pretoria is, waar um, ons sit met die situasie wat ons sikkel vandag om sierstofborrels te kry gewone simpel sierstofborrels waar met bakkies moet afgelever word wat toegegooi word want hulle is bang iemand kom achter wat, wat vervoer word ja. nou dis eindelijk absurd want dis eindelijk jy eie mense wat jy, wat jy benadeel ja. as, jy, as jy as jy die type van um, voertuig gaan, gaan beskadig so ek dink definitief um, net keer en, en ek dink al die ander groot hospitalgroep ook Um, doen baie moeite om die pe personeel en die patiënte te beskerm um, in, hulle, in hulle faciliteite. Maar het gaan verder is dit, want as een mens gaan denk nou aan die hospitale, denk jy ook aan die privaat praktijke en die primaire gezondheidszorg wat in hy areas is, wat nou ook moes gesluit word. En baie van die primaire gezondheidszorg centrums behoort aan een van die groot hospitalgroepen. En uh, nou word primaire gezondheidszorg ook beïnvloed. Um, omdat dan uit die art van die saak jy nie jou dokter kan gaan sien as jy jou gewone griep en jou gewone kroniese medicijne moet krij nie. Dit is so dat daar die virtual consultaties is wat jy oor die rekenaar kan doen, maar soos ek en jy weet, Um, se so zoom gegaan het en verlede week, dink ek, het ek op stadion weggeraak ook, um, jy kan nie een gevoel krijg van mekaar as jy, as jy um, mekaar op een skerm sien nie, dit is definitief nie die selfde nie, hmm. en ek dink die, die graad van zorg is definitief nie wat het moet wees, um, as jy dit so oor die, oor die internet moet doen nie.
1: Wat sê jy vir iemand sê wat by ons betaal inkom, byvoorbeeld waarvan ons betaal het, het ook um, spreekkamers ek, meen nie, ek weet, Montana het ook ehm um, waar dan sê, oor jy, maar as, as, ek moet sê, man en vrou gaan, die man moet die dokter sien, dan stop hulle vir die vrou en sê, sorry, net een persoon kan ingaan. Ja. Dan raak jy Tanny moest nou boos en sê, <laughs> ek wil hoor wat sê die dokter oor my man. Jy sal my nie, stop jy, maak meen. Wat sê sê vir Tanny wat kwaad raak, wat nie kan saam met die man dokter toe gaan nie?
2: Pieter, dit is een moeilike ding, want ons sien dit elke dag, en ons sien dit selfs in die ongevalle afdelings, waar mense wil saamkom, die, die groot ding is, dit, dit is maar vir die veiligheid van die persoon, en jy sal het vir hulle so verduidelik, um, aan die ander kant is dit ook vir confidentialiteit en vooral omdat die, die poppie wetgeving en sovoorts in, 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 in werking is en in volle, volle vaart aan die gang is, um, dit het eindelijk niks met enig iemand te doen, hoekom een persoon dokter te gaan nie, as daai persoon een meerderjarige persoon is, hy persoon is by sy volle positieve en kan verstaan en kan praat, dan kan hy self vir sy vrou of sy kinders vertel wat hy wil aan hulle vertel. Um, ons sien baie dat mense ook wegsteek. Um, Vooral is het nou slechte ziektes raak, jy weet jou kankers en jou goed, dan wil hulle nie openlik praat voor hulle familielede nie. Um, of dit goed of, of sleg of verreg of verkeerd is, is, is nie vir ons om te besluit nie, dis die persoon sy, sy kees en dis sy recht om daar te besluit, maar ek dink vir confident, confidentialiteit vir veiligheid van die patiënt, sowel as sy naast bestaand is, een op beslag die selfte geld vir die, die bezoektygen, het is een baie slechte ding, en ek denk, is een baie slechte ding, dat mense alleen in hospitaal moet leen, ziek wees, en die personeel kan nie by allemaal sy families uitkom om vir hulle te sê, hoe dit nou gaan met opa of oma of boete of sissy nie, of man of vrou nie, en um, die mense leen baie alleen dan, ek denk, het is een groot emotionele effect op beide die personeel, sowel as die patiënt, sowel as die familie.
1: Ons is net hierna weer terug met Vraag van Jakko, soos jy enige mediese vraag het, dus jy welkom vir ons WhatsApp te stuur, het hoef nie uh, oor ons onderwerp te gaan, en kan net enige mediese vraag wees, jy kan vir ons stuur by 061-610-4576, en onthou standaardrewe geld, en net hierna is dan tyd vir Vraag van Jakko
0: met die volgende program groot GrootFM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een specifieke onderwerp te voorsien alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te besoek vir persoonlijke advies of vraag Groot Trauma met Bieder Klute en Dokter Jaku van die Kerk op groot GrootFM 90.5
1: Nou, het is vir vraag vir Jakko, en ek sien ons een paar lekker vraag wat hier gekom het, en vir jou, maar ons gaan daarbij kom nie. Um, ek sien iemand vraag, so, hi Jakko, ek het kouwit in my, uh, in vreselike pijn en spasma, van my rechter flerkie oor my skouw, tot in my stedelbeen, wat pijn niks help nie, was al vir vier types informatie goed, wat anders kan een mens doen?
2: Pieter, um, baie van hierdie, pynsyndroom of pynsymptome denk ek is senewee geassocieerd en dan praat ons van een neuropathie of een neuropathiese pyn vooral is as ander pyn goed en anti-inflammatoriese middels nie werk nie en dan is daar middels op die mark die aktieve bestanddeel dan is pregabalin daar is verskillende handelsname daarvoor afhangend van wat sy maatskapie dit maak maar um, pregabalin wat een mens kan gebruik om senewee geleiding te verbeter Um, die spinazie dat hy gebruik het, baie met rugpijne ook, waar as iemand nie vir, vir operatie geskuk is nie, maar mens kan dit definitief probeer, boonbalwe pijn goed en anti-inflammatorise goed.
1: Hier is een interessante vraag van Pietro Russe, Alipad van Rand van Tijn af, Pietro, dankie dat jy so ver na ons luister, uh, sy sê, naam Pietro en dokter, wil net hoor, my sien het sy smaak verloor as gevolg van COVID en sy vrou haar reek, is dit permanent of herstel dit geleidelik?
2: Pietro, gewoonlik herstel dit geleidelik, dit varieer van mens tot mens oor hoe lang dit vat um, daar is mense wat ek gesien het patiënte wat in my kamers is wat met die eerste vlag al uh, positief getoets het en wat uh, rekensmaak verloor het wat nog steeds nie 100% is nie maar het herstel geleidelik definitief
1: en hier is vraag wat ek ook graag wil weet wat van Santi afkom um, ek wil graag weet as een mens COVID onderlede het maar jy weer het nie geen symptome nie Kan dit nou gevaarlik wees om my inenting te kry?
2: Pieter, het behoort nie gevaarlik te wees om my inenting te kry nie. As jy um, COVID dra, of het raar is van die virus, en jy het nie symptome nie, is jy viruslading waarschijnlijk laag. Um, en as jy die inenting kry, onthou ons geen nie die virus vir jou nie. In andere woorde, dit is net een gedeelte van die proteïen of gedeelte van die RNA wat jy kry, so dit behoort nie enigszins vir jou syk ziek te maak as soot sien, ja, definitief.
1: Interessant hoe verskye mense wat vir ons vraag, vraag eindelijk maar of die die selfde het en ek dink Jaco, jy het nou al reeds die reen geantwoord, maar ek gaan ons steeds lees, ja. um, die persoon, dit is uh, Rhea van Eminus, hy sê, goeie naand, amal, ek wil graag met Dr. Jaco hoor, ek het my maand positief getoets vir COVID, en het van toe af baie erge hoofdpijn, maar sêder as dit, krij ek sê weer pijn in my arms, benen en oor my buikgedeelte. Amper gevoels is een brand met stoom wat kan dit veroorzaak en wat kan ek daaraan doen? Ek moet byvoeg dat ek ook erge osteo- uh, rheumatoïde artritis het. Kan dit die oorzaak wees? Ek luister graag. Baie dankjie vir die programma. Dankjie, Ria, vir jou vraag.
2: Ja, Ria, kyk, osteo- en rheumatoïde artritis het erge pijn, maar gewoonlik krij mens, daarom effens verlichting met jou pijn en anti-inflammatorische middels waar hierdie brandgevoel en jy, jy beskryf het so mooi dit voel of jy met stoombrand dis seneweepijn en dis wat neuropathie of neuropathiese pijn is en dan en weer eens die, die, ek dink een van die beste middels wat op die mark is, is is pregabalin die ouwe dokters het nog die, van die anti middels gebruik die tegratols en die uitklasvinding Maar dink as mens um, middels wil gebruik wat sonder enige ernstige newe is, wat ook goed is of beter is vir jou nieren en jou lewer vir die uitscheiding, um, en jy nie oormaat van pijnpulle wil gebruik nie, pregabalen, en as gevolg van die neuropathiese pijn, wat hy dan onderdruk.
1: Dan het er net van so whatsapp gesteer, is nou nie een vraag nie, maar is deelma's om, een, ek dink dit is nogal merkbaar, dat mens op so'n jong ouderdom weet, dat het nog steeds herleef, sy sê, ek wil nie vanand iets vraag nie, ek wil net graag iets sê, ek is maar 26 jaar oud, vrouwelijk, en het al drie hartoperaties gehad, show.
2: Ja, Peter, ek dink dit pas in met ons, met ons mythe ook, dat mense dink net mans krij hartziekte, um, of is meerderheid van hartziekte, en het um, is maar merkwaardig dat een mens nog kan dink 26 in 3 so. harte operaties um, en mens hoop net, sy blij nie in Kosoel in dat tal op hierdie stadium <laughs> ja. dat, um, a, gezondheidszorg daar gezondheidszorg daarachter gebleven kan blij nie
1: Nog een vraag, goeie naad, ek wil graag weet, hoe hoelang moet die mens wacht, na dat jy kouboot gehad het voor jy gaan vir een inleiding kan jy weer COVID krijg kort na jy dit gehad het, en is het beter om weer te gaan toets as jy weer symptoom het? Dank jy vir die raad.
2: Ja, ek dink, die eerste gedeelte van die vraag is, ja, mens moet ten minste so, tussen 30 en 90 daal wacht, afhangend van wat sy um, ineenting jy krij, um, voordat jy vir jou ineenting gaan. Um, maar ek, ek dink mens met jou gezondheidswerker praat ook in terme van wat sy inenting jy gaan kry of die, die, die kliniek waar jy dit gaan kry, maar nie korter is derig daar nie um, kan mens COVID kry direct nadat jy jou inenting gekry het, is ongelukkig ja, want het vat maar onttreend een maand voordat een mens rechtig goeie immuniteit opbouw, so jy kan definitief COVID kry, jy gaan wel waarschijnlik een lichter graad van ziekte uh, kry, maar jy kan het definitief kry en as jy symptome het, gaan toets asublief. die inhending gaan nie maak dat jy positief toets nie so as jy symptome het, toets dat jy kan weet, dat jy kan vroeg genoeg hulp kry, as jy dan compliceer, want ons sien baie mense wat te laat opdag by die hospitale en reeds complikatie zet en dis hulle wat gewoonlik sleg uitdraai
1: Dit is een baie goeie vraag. Um, dit gaan miskien nog as ek, as ek het nou gaan lees vir jou, dan gaan dit miskien ook vir jou dom klink of so, maar ek kan verstaan waant oor hulle wil gaan met die vraag. Ek denk, as die mens denk aan die, weet, jy geef iemand een smartie, wat lijks mm -hmm. as een pil, die placebo effect. So die vraag is, is die volgende, en dit is oor COVID. Wat is die effect wat die breinheid oefen op die herstel van COVID? Want sy sê die volgende voorbeeld. My tanny was baie ernstig syk met COVID in die hospital opgeneem, en uh, toe sy nou mooi weet wat aangaan, het sy die sister gevraag vir een koukbottel en sy toen om haar longe geoefen. ek weet nie of sy nou in en uitgeblaas het in die koukbottelkie nie, mm. maar die sister wou nou net keer, jy weet, uh, maar op die einde van die dag, was sy weer die dokter, of toe sy nou weer die dokter sien het laat ontslaan, so, speel die brein daar ek groter inpak as wat die mens besef? Pieter is ‘n baie baie goeie vraag en is 'n baie goeie opmerking
2: ook, die brein denk ek speel 80% van die herstel van die persoon. Ons sien het baie, nie net in COVID nie, en al die ander ziektes ook, as jy gloe jy gaan gezond word, as jy positieve denkheid, as jy wil gezond word, dan het die brein een massieve impact op jou verloop van ziekte. As jy hoor, jy die diagnose, en jy begin heil, en jy begin stress, en jy gaan leie plat, dan gaan jy nog bloedlonte ook krijg, maar um, dan gaan jy rechtig voor een slechter uitkomst en ek denk definitief, jou gemoed en jou julle houding in ten opzichte van hoe jy oor hierdie goed denk, maak een massieve verskil. As jy nie gaan lenie, gaan het bare goed gaan met jou.
1: Sure, um, dan sind die einde al die pad van die kalaharie af, sy sê, dit is nou kans 4 grade daar, het was gisteroog in minus 7, ons gaan jy daar oor praat neem, liefde, maar sy sê, met al die nieuwe variante wat elke paar maanden nou kop uitsteek, betekent dit dat die eendstof ook daar volgens moet aangepas word en dat hulle jaarliks na nieuwe boosters of eendstofe sal met ontvang?
2: Peter, ek dink dit gaan waarschijnlijk op een punt kom waar mens wel jaarliks uh, een eendstof of een booster sal met kry, soos wat die vari uh, variante bykom en, en die, um, die genetische uh, kompositie van hierdie, van hierdie virus heel te mal verander. Um, ek dink mens gaan dit later waarschijnlijk gaan dit al konsniewe tweede griep wees, jy weet waar mens, soos mens vir die griep in eend kan gaan. So ek dink definitief mens gaan op die punt kom, Maar ek dink vir eers um, moet amal eers die eerste inenting kry en, en, en uh, dit behoort dan um, later sy so probleem te wees om weer die boosters te kry.
1: Nou ja, groete daar die kalahari. Was hy. Uh, ek dink hulle, sin nie en jy een bladrapkie vir ons al ek een kalahari skaapje opstuur op <laughs> geld, denk die man. Die so na net so'n laaste vraag, um, goeienaam, my naam is Lottie, ek het Lupus LSI En ek kan nie die medicijne gebruik as gevolg van my allergie vir aspirin. Ek bly siek, maar nou het ek nie COVID nie. Enige raad sal waardeer word, maar gelukkig het jy nie nou COVID nie. Lottie?
2: Ja, kyk, lupus of SLE, wat systemise lupus retromatosis is, kan enige van jou organsysteme antas, um, alhoewel sy allergies is vir aspirin, is dat daarom redelike klomp, anna goed sou mens COVID kry wat een mens kan kan um, gebruik, ek dink een van die goed wat ek dink werkelijk werk, en ek het nooit het glo nie, as het vir my 5 jaar terug gesê het jy moet sinkdrink vir griep of vir virusinfekties, net ek vir jou gelag Um, maar ek dink definitief het werk, en ek drink het self, en ek drink het twee keer, of jy weet, as ek twee keer een dag kan drink, dan sal ek het ook doen, um, maar ek dink dit werk, mens kan definitief, jy hoef nie al die regrent goed te drink, as jy nie COVID positief is nie, jy kan nie dood eenvoudig, jou synplekkie met
1: multivitamine ook drink, en ek dink dit maak toch een groot verskil. Alright, ons het nog so, 1 minuut, Jaku, voor die volgende vraag, uh, is daar mense wat glad nie die indenting kan kry nie, want hulle het chronische siektes, soos bijvoorbeeld brain tumor? peter die makkelijke antwoord is nie.
2: Die feit dat jy Brian Timmel red, beteken nie, jy kan nie die inenting kry nie. Daar is bitter, bitter, bitter min mense wat ek dink nie kwalificeer vir die inenting nie. Dit gaan rechtig waar, een klein handkie vol wees um, en ek dink een mens moet rechtig, as jy dink jy is een van die mense met die specialist wat oor jou ziekte is, praat daar oor. Um, maar definitief daar is nie, daar is nie Weet, groot lomp syktes, enige kroniese sykte, wat jy aan kan dink, die meeste mense, wat ek dink, aan um, kroniese syktes dink, kan definitief jy in en kry.
1: Nou ja, dit is dit vir vir ons program, skanker is volgende week weer in, tussen 8 en 9, as jy enige vraag het vir Jaku. Jaku, waai dankie, en een mooie week vir jou en vir Esmanelda en vir Sissel daar by die huis. Dankie Pieter. En die honde. Afsie.
0: <laughs>